0: Schlagerradio Podcast. Mit der Schlagersängerin Tanja Lasch. Sie sagt, ich will in meinen Liedern Geschichten erzählen. Na mal gucken, was sie uns heute erzählt. Herzlich willkommen.
1: Hallo Oliver, ich freue mich sehr.
0: <lacht> Ganz meinerseits. Tanja, du sagst, Geschichten erzählen im Schlager ist wichtig, nicht nur Herzschmerz, sondern ein bisschen tiefergehend ist schon ähm, nicht uninteressant. Ich frage mich natürlich, wenn ich so Sachen höre wie der Trinker oder Abenteuer, Lagerfeuer, welche Geschichte ist denn wahr?
1: Beide. Also bei Abenteuer, Lagerfeuer, ähm, bei meiner aktuellen Single ist es ja so, dass ich, ich möchte halt auch die Menschen ähm, so ein bisschen wieder abholen in eine Erinnerung, in eine ja unbeschwerte Zeit äh, im besten Fall. Und ähm, wie war das? Die Sommer ging gefühlt ein halbes Jahr, also zumindest ging es mir so. Und ich versuche auch immer, ja, die Menschen eben auch, ähm, wie zum Beispiel bei dem Song der Plattenspieler, einfach sie zurückholen und ähm, sich zu erinnern ähm, an die damaligen Zeiten und an schöne Zeiten natürlich auch. Und ich krieg dadurch natürlich auch ein gutes Feedback, dass ich auch damit nicht aufhöre. ja
0: Habt ihr auch einen Plattenspieler zu Hause?
1: Ja, aber der ist wirklich irgendwo oben im... im <lacht> <lacht> Im Büro, aber ich habe tatsächlich einen, weil ich habe äh, zu dem Album, wo mein also wo der Plattenspieler drauf war, auch tatsächlich ja. eine Vinyl bekommen von meiner okay. damaligen Plattenfirma und ähm, es ist wirklich so, ähm, dass der Klang tatsächlich immer noch irgendwie anders ist, auch wenn es nicht mehr so knistert, ja. ähm, es ist es trotzdem ein schönes Gefühl, eine Platte aufzunehmen. Ich, ich habe
0: uns zu Weihnachten Plattenspieler geschenkt, ich meine Quatsch, man hat alles mit, mit Spotify, Apple, Deezer, wie der ganze äh, Kram so heißt, aber irgendwie so vom Ritual ist es nochmal was anderes, nach 20 Minuten aufstehen zu müssen <lacht> und die Platte zu drehen.
1: Genau, ja, so sieht aus. Und in meiner ja.
0: Jugend, weiß nicht, wie es bei dir war, bist ja ein bisschen jünger, in meiner Jugend war es so, da haben wir dann Lieder wie Samba Partie von Carlos Santana, ich glaube im Original vier Minuten, immer hintereinander so geschnitten, Aha. dass eine 45-Minuten-Kassette nur einen einzigen Titel hatte. Das, oh, das, ja, man musste da nicht umdrehen. Ja, man ja. konnte toll in der Ecke sitzen und knutschen. ja. <lacht> Nein, also,
1: das habe ich wahrscheinlich, also habe ich tatsächlich noch nicht so erlebt.
0: Du bist groß geworden <lacht> mit der CD dann glaube ich schon,
1: ne? Nee, doch schon noch mit Kassette. Hm. Also 75, oh ja. Also, es war schon so die ersten Kassetten, aber das waren dann Bibi-Blocksberg-Sachen und so, also Musik jetzt nicht. Ja. Aber doch, ähm, meine allererste CD war Erschindet ähm, O'Connor damals, die allererste. Nothing Album. Compares to you. Genau, richtig. Ja, hm?
0: Du hast gesagt, Titel können der Wahrheit entsprechen. Ich will nicht nur oberflächlich äh, Texte machen. Jetzt gibt es ja Musiker wie Roland Kaiser, die sagen, es kann alles auch äh, sozialkritisch sein. Erinnern wir uns mal an Udo Jürgens, das Ehrenwerte Haus. Das waren ja alles Themen oder griechischer Wein. Da ging es damals um die Grastarbeiter in Deutschland. Wäre das nicht auch mal was für dich?
1: Nee, also das überlasse ich anderen. Da, Warum? Äh, da, da kann ich nicht, äh, ich würde jetzt nicht sagen, da fehlt mir das Wissen dazu, aber ich möchte ähm, eher die Menschen im Herz berühren und ähm, natürlich bringe ich auch so Texte wie der Trinker, aber ähm, wenn es politisch wird oder okay. sozialkritisch, ähm, das können andere wirklich viel, viel besser als ich und ähm, das ist
0: auch gut so. Okay, der Trinker. Wer in deinem Umfeld ist der Trinker?
1: Ach, es gibt ja schon einige. Ich meine, ich bin ja nun auch schon ein Weichen auf der Welt und ich habe auch Freundinnen oder eine ja spezielle Freundin, die halt auch sehr unter ihrem Trinker gelitten hat. Ich habe ein Geschlecht besungen. Also es das heißt jetzt nicht, dass man jetzt den Mann als den Trinker darstellt, aber man besingt ja nur mein Geschlecht. Und in dem Fall war das auch wirklich meiner Freundin zu schulden, dass sie halt darunter gelitten hat, selber co-abhängig war und ich diese mhm. ganze Prozedur mitbekommen habe. Ihr aber, oder beziehungsweise dem Song eben auch den Menschen ja Mut machen wollte so lange festhalten, wie es geht, auch gerne Therapien und so weiter, aber wenn es wirklich nicht mehr geht, Mensch, du hast nur das eine Label, löse dich bitte von diesem Menschen und da kam tatsächlich auch von, ähm, ja, von trockenen Alkoholikern äh, Feedback, ähm, womit ich gar nicht gerechnet hätte. Also ich habe es versucht, nicht zu ähm, schwer zu bringen textlich, sondern auch ähm, der Refrain, der, der löst sich dann auf in eine Leichtigkeit. Wo bleibst du? Denk mal an dich und so. Ich wollte es nicht zu schwer machen, dieses Thema, weil man mich so auch nicht kennt und das scheint mir ganz gut gelungen zu sein. Genau, wir
0: sprechen über deinen Papa, mhm. Burkhard Lasch, Pudis Karat, Frank Schöbel, Ute Freudenberg, Dunja Reiter, für diese Künstler hat er ganz viele Hits geschrieben. Der berühmteste Na? ist definitiv, also die Jugendliebe. Die kann man genau, so sagen. die Hymne des Ostens. So ein Papa legt ja die Latte ziemlich hoch. Ja, das Ist, das, ist das so, dass, dass du manchmal denkst, boah, da komme ich nicht ran? Oder kommt er und sagt, Mensch, Tanja, da muss noch ein bisschen was zulegen, da fehlt noch was?
1: Das war damals tatsächlich so. Ähm ich nannte ihn früher immer mein Lektorat. Also zu DDR-Zeiten war das ja so, <lacht> dass man, wenn man Songs geschrieben hat, musste, äh, ging quasi dieser Text erstmal ähm, an einem Lektorat nicht vorbei. Ähm, da wurde dann halt gestrichen, geschwärzt und so weiter. Ähm, so bestimmte Sachen wie Freiheitsdrang <lacht> durften halt nur durch die Blume und so weiter geschrieben werden. Äh, und deswegen habe ich ihn früher immer, ja, als mein Lektorat betitelt und habe gesagt, hey, guck doch mal rüber. Und da hatte tatsächlich so mit einem Wort, was dann vielleicht mal ausgetauscht wurde, den ganzen Satz Schöner gemacht. Mittlerweile ähm, brauche ich es gar ja. nicht mehr, ehrlich gesagt, und äh, ähm, wir haben wirklich ja auch die gleiche Art, teilweise zu schreiben. Ähm, natürlich, man muss auch mit der Zeit gehen, wie man heute so spricht, aber auch wie wir schreiben, also dieses Gestikulieren dabei und so. Da bin ich ganz froh, dass mir das in die Wiege gelegt wurde.
0: Die DDR-Texte waren oft lyrischer. Alt wie ein Baum ist ja auch von ja. ihm. Oder äh, zum Beispiel ähm, von den Pudis diese Zeile g zu ihr und lass deinen Drachen steigen. Ich habe, ich, habe, ich habe wirklich erst mit Ende 20 kapiert, was das eigentlich ist. Könnte auch Roland-Kaiser-Text sein. Genau. In der DDR, da war, war Papa als Texter-Komponist wahnsinnig erfolgreich. 86 ist er in den Westen geflüchtet mhm. und hat mal gesagt, so richtig wohlgefühlt habe ich mich im Westen überhaupt nicht. Wie war das eigentlich für euch? Als Kinder.
1: Naja, ich war damals zehn, äh, als er sozusagen dort geblieben ist. Also er ist ja nicht geflüchtet ähm, über äh, ja, irgendwelche, über Ungarn oder sonst was, sondern er ist einfach dort geblieben. Das, das war, Ja, natürlich, ja, stimmt. Es also war vorher mit meiner Mutter alles abgesprochen. Wir haben als Kinder das gar nicht so richtig realisiert. es hieß halt einfach nur, äh, wir stellen jetzt einen Ausreiseantrag und aber ich zum Glück habe diese ganze Prozedur nicht so mitbekommen. Also es hätte ja tatsächlich Jahre dauern können, bis wir drüben sind. Und das ging zum Glück wirklich, ich sag nur in Anführungsstrichen, nach einem Dreivierteljahr durften wir auch dann hinterher. Und wir hatten aber auch Kontakt, telefonischen Kontakt. Ich meine, es gab natürlich noch keine Medien, FaceTime und sonst was, aber es ging, irgendwie ging die ja. Zeit rum und dann waren wir alle wieder. Wie, wie war dein
0: erster Eindruck vom Westen noch vor dem Mauerfall?
1: Oh na, Ich wollte sofort einen Hamburger essen, das weiß ich noch. Also unbedingt einen Hamburger und es ja. war natürlich alles bunt und schrill und ich kannte ja nur den Intershop und äh, habe mir das natürlich genauso vorgestellt, war aber völlig überfordert, ähm, aber habe mich dann da sehr schnell
0: integriert. Und ihr seid quasi nach dem Mauerfall wieder zurück zu den Wurzeln. Ja. Papa hat gesagt so schnell wie möglich im Westen fühle ich mich nicht wohl zurück nach Ostberlin und er hat das Haus das quasi vom Staat weggenommen wurde zurückgekauft
1: ich glaube so in etwa war das in, ja in er musste es zurückkaufen genau ja. so war es es ist schon es ging ja nicht nur ihm so also da kann man sich mit vielen vielen unterhalten die äh, das gleiche Schicksal in Anführungsstrichen mhm. erlebt haben aber ja dann haben wir dann wirklich noch eine sehr sehr lange Zeit in diesem Haus auch gelebt
0: tanja Kerstin Ott mhm. hat die Eine, die immer lacht zu so einem Mega-Hit gemacht. Ja. Und du bist ein paar Wochen später auf diesen Song draufgesprungen. Und ich habe mich gefragt, ich meine, jetzt haben wir diesen Hit von Kerstin Ott. Warum macht Tanja Lasch ihre Version von Die Eine, die immer lacht?
1: Weil ich das wirklich nicht wusste.
0: Wie, nein?
1: Ähm, es ist wirklich so. Also ich bin, ich höre ja wirklich, ich bin ja bekennender wirklich nur Schlager-Fan. Ja. Also ich höre ja Musik eigentlich nur schlager Außer wenn mein Sohn nebenan mal ähm, Rapmusik laufen lässt. Dann du, du lässt an deine Ohren nur Schlager <lacht> ja, und Seife. Das ist genau gut. so sieht's aus. Und ähm, dann kam mein damaliger Produzent ähm, wirklich auf mich zu und sagte, hey, es gibt hier einen Song, ähm, der ist gerade im Kommen. Und zwar ähm, äh, ja schwört durchs Internet gerade eine Unplugged-Version von Kerstin Ott, ja. ähm, die immer lacht. Ich dachte erst, er verschreibt sich. Die immer lacht, da wusste ich gar nichts damit anzufangen. Und sagte, hey ähm, da gibt es, äh, ich glaube, die ist jetzt groß im Kommen, oft in den Festivals, in den Clubs und so weiter. Stereo-Act hat da auch äh, schon mit angefangen. Lass uns eine Schlagerversion machen und und diese tolle Nummer den Schlagerfans nicht vorenthalten. Es ist tatsächlich so gewesen. Dann habe ich die innerhalb von, mein aktuelles Album war gerade draußen, diese Nummer war dann ja gar nicht auf dem Album. 2016 war das, glaube ich, ja, ja, genau. Das, also dann habe ich die innerhalb, ich glaube, von zwei Wochen eingesungen, veröffentlicht und dann habe ich erst mal gemerkt, oh mein Gott, was habe ich verbrochen, weil ich, ich wusste das wirklich, ich fand die Nummer einfach toll. Ich bin ja auch so textbesessen und fand die Message einfach toll und ich bin normalerweise ja gar kein Freund von cover -Titeln, aber bei dem Song habe ich gesagt, Mensch, bevor die da bei YouTube versauert, okay. ähm, dann, dann bringe ich die auf jeden Fall raus, wusste es wirklich nicht und ja, dann ging das Theater los und aber ähm, dann kamen tatsächlich am Anfang Menschen zu mir und sagten, äh, welche ist denn jetzt, also wer hat denn von wem jetzt geklaut in Anführungsstrichen und dann hatte ich immer Angst, Kerstin äh, zu treffen, weil ich nicht wusste, wie sie reagiert ja. und äh, aber da war das Eis dann gebrochen, als ich sie irgendwann mal gesehen habe. Was hat Kerstin gesagt? Ja, also das war eine ganz lustige Geschichte. Ähm, mein Ex-Mann hat sie zuvor beim Echo oder irgendwo getroffen und dann hat sie ihm so auf die Schulter geklopft und hat gesagt, bist du nicht der Mann von Tanja Lasch? Von, ja, genau. Von Fantasy und und ja, die Nummer, das ist wirklich schön und ich meine, sie freut sich. Sie hat ja auch die ganzen Autorenrechte und so weiter. Also es ist ja ihr Song, der noch ja dann eben auch im Schlager so ein bisschen ja. verbreitet wurde. Und dann habe ich mich, wie gesagt, getraut, sie auch, wenn ich als ich sie mal getroffen hatte, anzusprechen und das war wirklich eine tolle Begegnung. Wie haben die Fans reagiert? Naja, also die Kerstin Ott-Fans haben halt eben nicht so reagiert, wie ich ähm, ja, habe ich du gerne natürlich schon befürchtet. <lacht> ja. ähm, äh, aber das war, ja, das ging gute drei, vier Monate, wirklich mit viel Shitstorm. Das hatte ich bisher auch nicht erlebt. Ich habe noch nie einen Shitstorm erlebt. Echt? Und, ja. was, was haben die geschrieben? Ja, ähm, hat die keine eigenen Ideen und Kerstin Ott singt viel besser. Naja, was man halt so schreibt. Ja, ja. Ne? Bla, bla. Und, aber ich kannte sowas nicht, ne? Und ähm, war nicht so einfach die Zeit.
0: Sie singt. Sie schreibt und ich frage mich, wer singt eigentlich bei euch zu Hause? Ich meine, der Freund, der Reik, der ist Pilot, der ja. Sohn hört Rap und Techno mhm. und du singst beim Staubsaugen?
1: Eigentlich gar nicht. Also ich singe wirklich tatsächlich im Studio und auf Bühnen Ja. oder wenn ich irgendwas übe mal zu Hause. Aber ansonsten ist es wirklich so ziemlich still bei uns im Haus. Mhm. Also es läuft ja, ich sag mal, morgens zur fröhlichen Unterhaltung, äh, zum, zum, zum Start in den Tag, zum Barsch. Nein, 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 läuft auf jeden Fall, äh, Schlagermusik. Aber ansonsten ist es sehr ruhig. Also auch was den Fernseher betrifft und so und, ähm. Nee, muss ich sagen. Also, Aber wenn, dann bin ich wirklich die Einzige, die zu Hause, wenn, dann mal singt. Ja, ja. und äh,
0: Weihnachten beispielsweise singst du unterm Weihnachtsbaum, oh du fröhlich. Du hast ja letztlich auch ein Weihnachtsalbum gemacht.
1: Nein, aber das lief tatsächlich dann äh, dieses Mal. Äh, also das habe ich laufen lassen und so. Ja, aber ich äh, selber, das haben wir auch als Familie nie gemacht, dass wir unter dem Weihnachtsbaum sitzen und äh, Gitarre raus und dort äh, fröhlich singen. Das haben wir wirklich
0: nie gemacht. Anders als bei Frank Schöbel. <lacht> ja, genau, genau. <lacht> Weihnachten in Familie. Ja. Und ich sag mal, ich, wenn du im Auto sitzt und du hörst Schlagerradio und da läuft dein Song, mhm. ja, bist du stolz? Ja, das ist schön.
1: Also das ähm, das ist schön. Man sollte das auch niemals als normal ansehen. Und äh, jedes Mal, ich drehe dann auch wirklich laut, obwohl ich den Song in- und auswendig kenne. Ähm, nee, das ist wirklich schön. Und dann äh, dann am Ende warte ich immer, mal, mal sehen, wie die Abmoderation ist. Das ist für mich auch immer total schön. Ähm, ja, ich und ich freue mich aber auch ähm, mittlerweile, wenn Kollegen, also wenn ähm, Kollegen, also wenn Songs laufen, wo ich den Text gemacht habe, das ist für mich nochmal so, oh, das bin ich, ich, das sind andere. Und also ich freue mich, ich freue mich immer, wenn ich irgendwas von mir im Radio hören kann. Ja,
0: Kollegen, Text gemacht, du als Textdichterin sagt man ja auch so, ne? Ja. Textdichterin. Ja. Ja. Schreibst du eigentlich auch Gedichte? Nein, der, nein, nein. Der Papa, der ja auch ein großartiger Texter ist, mhm. schreibt der oder konnte der früher schöne Briefe schreiben? Liebe Tanja. Aber.
1: Ja, ich glaube, ja. ja, ja. Also äh, Ich erinnere mich da gar nicht mehr so. Aber dass wir uns jetzt äh, Briefe geschrieben haben, äh, ist jetzt nicht so der Fall. Aber ich glaube, er hat auch äh, Gedichte geschrieben. Also ich habe früher, als ich klein war, angefangen habe zu texten, äh, Gedichte geschrieben für meine Freunde. Ja. Und als es dann wieder von dem Westen in den Osten ging, Abschiedsgedichte und so. Aber ähm, jetzt mittlerweile mache ich das nicht mehr.
0: Liebe Tanja, du hast erzählt und wir wissen, du textest... Auch nicht nur für dich selber, mhm. sondern für viele andere Kollegen. Ja. Beispielsweise, das habe ich gar nicht gewusst, Patrick Lindner.
1: Patrick Lindner, seine, ähm, nicht sein aktuelles Single, sondern die davor, ja. all deine Farben.
0: Also, das war von dir.
1: Das war von, also, hey. ja, also wir haben das, es ist in der Songwriting-Session entstanden, mhm. der Text ist von mir. Und, äh, dann hieß die erste Woche Nummer ja. eins, Nervlichstadt, zweite, dritte, vierte. Ja, cool. War, oh, das war, das war für mich so, oh mein Gott. Sagt man ja. so eine
0: Songwriting-Session, ja. wie hat man sich das vorzustellen? Man sperrt dich in so einen kleinen Raum ein mit ein paar anderen Leuten und dann heißt es, wir machen in acht Stunden die Tür wieder auf. <lacht> Jetzt lasst mal was sehen.
1: Also es gibt verschiedene Arten von Songwriting-Sessions. Ich schreibe natürlich äh, parallel mit anderen Autoren für Songs für andere. Aber bei dieser Session im Hansa-Studio ist es tatsächlich ähm, so, das ist eine richtige Herausforderung, muss man sagen. Also ähm, man sagt diese Songwriting-Session zu, man bekommt ein paar Tage vorher erst Bescheid, für wen geschrieben wird und vor Ort ähm, sind wir meistens so vier bis fünf Teams, A, ein Texter, ein Komponist und so ein Tracker, der das Ganze ähm, musikalisch umsetzt. Und dann ähm, kommt der Künstler, das ist auch toll bei dieser Songwriting-Session, der wird integriert, der kommt ins Hansa-Studio, kommt dann in die verschiedenen Räume, also wir werden vor Ort eingeteilt, wer schreibt heute mit wem. Und dann kommt der Künstler in die verschiedenen Räume und dann hast du wirklich, ich sag mal, von 10 bis 18 Uhr Zeit, dann muss der Song stehen, der Text äh, geschrieben sein, eingesungen und dann heißt es so, um 14 Uhr, oh Gott, der Text ist noch nicht, oh Gott, oh Gott, die kommen gleich in die Räume und hören. Yeah. Nicht schlimm, wenn man es nicht hinkriegt, das ist ja am Ende immer noch ein kreativer Beruf, das muss man ja auch mal liegen lassen, aber bisher hat das alles super funktioniert, es ist eine mega Herausforderung, aber auch eine total tolle Schule.
0: Das heißt, wenn der Künstler dabei ist, der es nachher präsentieren muss, der muss ja auch sagen, hey, Daumen hoch oder Daumen runter, gab es schon mal Situationen, wo die gesagt haben, nee, da finde ich mich nicht wieder, das ist scheiße? Ja, Hein Simon zum Beispiel. Ah, okay. <lacht> Kann
1: man ja einfach so sagen.
0: <lacht> Was hat der konkret gesagt?
1: Nee, brauche ich jetzt nicht noch ein zweites Mal.
0: <lacht> also, ihr habt, und, und welches Lied ist es dann nachher geworden?
1: Ähm, es wurden äh, für Hein waren wir glaube ich fünf oder sechs Teams. Und es ähm, wurde aber für sein Album geschrieben. Ich glaube, der hat drei, vier Songs mhm. genommen und gut, so ist das nun mal. Mein aber Gott. den hat er nicht genommen. Den hat er nicht genommen, aber es ist ja nicht so, dass der Song, dann na, natürlich schreibt man, versucht man diesen Künstler, den Song äh, auf den Leib zu schreiben. Ja. Aber es ist ja nicht so, dass der Song weg ist. Ne? Also der landet ja, ich sag mal, das klingt wer immer so. Wer hat der den denn gesungen?
0: Wer hat der, also Hein gesagt, ab in die Mülltonne und wer hat ihn genommen? Bis jetzt ähm, ist er ja noch nicht veröffentlicht. Du kannst es ja selber machen. Oh.
1: Naja, das, ist, das war textlich nicht so meins.
0: Okay, und äh, mal, wie ging das dann aus, dieser Tag? Er hat gesagt, sehe ich mich nicht drin, hat vielleicht ein bisschen geflucht auf holländisch, Heinche, ja? Hat gesagt, Mama. So schlimm war es nicht. Und äh, am Ende geht man dann trotzdem friedlich auseinander.
1: Nein, das damit muss man rechnen. Das ist normal. Ähm, wie viele Songs werden angeboten? Auch eine Helene Fischer, die zig, also ich weiß nicht, Tausende, wie viele Tausende ja, von ja, genau. Songs angeboten bekommt. Ähm, man entscheidet sich am Ende für zwölf Titel und da braucht man gar nicht böse sein, wenn es einfach nicht passt. Mein Gott, also ich kann das nicht jedes Mal davon ausgehen, nur weil ich gerade einen guten Lauf habe,
0: Nein. dass der Künstler einen Song nimmt. Der große amerikanische Künstler Barry Manilow. Ja. Songwriter, Singer-Songwriter hat seine Songs alle selber geschrieben und ging zum Produzenten Clive Davis, mhm. hat gesagt, hier sind meine 14 Songs für das neue Album. Mhm. Und Clive hat gesagt, nee, das können wir nicht machen, das sind alles tolle Songs, aber du brauchst Mandy, ist eine Coverversion, du brauchst Songs, die du nachsingst, die wir groß machen. Mhm. Der war total enttäuscht, mhm. ja? Und Clive, Clive Davis hat dann gesagt, bei den folgenden Alben, Barry, wir machen folgendes, du schreibst 14 Songs, zwei darfst du auf dein Album nehmen, das werden keine Singles. Und die anderen hat er anderen großen Künstlern, die in Warwick und so weiter, gegeben und es wurden alles Welthits. Na dann. Ja, also das kann bei dir auch passieren. Du gibst weiter an Michelle zum Beispiel. Das,
1: also das, wenn du schon Michelle ansprichst, äh, war das so, dass, dass, dass tatsächlich diese, ähm, diese ähm, es gibt, also von mir die letzte Single vor Abenteuerlagerfeuer, hm. nicht schuldig, heißt sie. Die war äh, tatsächlich spezifisch wirklich für Michelle geschrieben. Und ähm, naja, dann ähm, hat sie aber ja nicht ein normales Album rausgebracht, sondern so ein Best-of mit so vier, neuen Songs noch. Also der Song hat es nicht auf das Album geschafft. Und da habe ich zu meinem Produzenten gesagt, ich sage, ich mache die selber. Also ich, die die passt voll zu mir. ich ne, Also äh, thematisch so ein bisschen. Und dann ähm, dann habe ich tatsächlich diese Nummer selber gemacht, weil eben äh, Michelle sie nicht genommen hat. Das kommt schon dann doch vor.
0: Und umgekehrt, ähm, ja, kann das auch durchaus vorkommen. Ganz lustig übrigens, als Frank Schöbel, vor dem Mikrofon stand und ich habe gesagt, Frank Schöbel, der Schlagersänger, hat er gesagt: hör doch auf mit der Scheiße. Ich bin kein Schlagersänger, ich bin Sänger. Wenn ein Gitarrist bei mir in der Band spielt, ist er ja auch Gitarrist und kein Schlagergitarrist. Stimmt, das ist so, Stimmt. Richtig, ne? so, ja. so eine Kategorisierung ja. immer. Hm. Blödsinnig, es gibt nur gute und es gibt schlechte Musik. Dein Hund. Ein Rich ein Wischler. Ein, Entschuldigung, ein Wischler. Ja, sind, ein bisschen, sind Sie sich ein bisschen ähnlich ja ein bisschen? Ne? Ja. ja. Mhm. Ähm, der ist im vorigen Jahr gestorben. Ja. Und einen Hund zu verlieren, das ist, ähm, für mich war es schlimmer als äh, den Tod meiner Mutter zu verarbeiten. Ja? Ähm, wie war das bei dir eigentlich?
1: Äh, ich muss dazu sagen, dass dieser Hund ja tatsächlich mit in die Beziehung gebracht wurde.
0: Also Reik hat gesagt. Ja, genau.
1: Er hat gesagt, nur ich und der Hund einander, ja. natürlich.
0: Also, <lacht> Mich gibt es nur im Doppel. <lacht>
1: genau, und das ist auch gut so gewesen. Ähm, ja, der war aber schon sieben, als er zu uns kam. Mhm. Nichtsdestotrotz... Und ist 13 äh, geworden. Genau. Wie, nee, wie hieß er? Buddy. Buddy. Also, weiß. es... Um, Buddy ist halt sein Freund
0: gewesen. Sein aber neun, Freund. neun Hund habt ihr nicht. Ich habe ja nach vier Monaten, nach Josie ja. kam Amy, vier Monate Pause. Amy habe ich am Anfang immer Josie genannt. Wie, wie ist bei euch? Nein, noch nicht.
1: Also es, ähm, also für meinen Freund fühlt sich jetzt auch so ein bisschen an wie ein Verrat. Das muss jeder selber für sich entscheiden. Ich auch. Ja. ja. Und äh, jetzt ist es so, dass, ähm, ich meine, man muss es einfach so sagen, man gewinnt ja auch eine gewisse... Freiheit wieder. Mein Freund ist sehr viel unterwegs. Ich bin unterwegs. Pilot. Genau.
0: Zeit vergeht im Flug. Ja. Ja.
1: Also diese, diese Koordination. Mhm. Dieser Hund wurde auch nie irgendwo bei Freunden mal abgegeben, wenn man spontan. Also er hatte halt auch eine Nanny. Und, ähm, das, also wir haben jetzt gesagt, wir leben jetzt erstmal unser Leben. Wir, ich war sehr viel im letzten Jahr unterwegs
0: und irgendwann schauen wir dann mal. Johannes Rau, der mhm. frühere Bundespräsident, hat mal gesagt, ein Leben ohne Hund ist denkbar. Aber sinnlos. Ja, das, das ist auch so. Ihr das habt auch so. mal einen Hund gerettet auf dem Harizius, ja. ne? Ja, oh, das war...
1: Das war also das war ein Hotel, ähm, das sind sehr viele äh, Streunerhunde, hm. allerdings gut äh, gut genährt, also die werden da auch so ein bisschen gefüttert und naja und die kommen dann halt auch immer in die Bungalows und äh, da sind wir so am Strand lang gelaufen und da äh, fing an, also hat ein Hund gehumpelt sozusagen, ist, ist gehumpelt und dann, ähm, die sind natürlich auch alle sehr scheu, und aber diese ganzen Hunde, also wirklich, das, da hat man richtig dieses Mitgefühl gemerkt, um ihn rum und dann hat Reik versucht ihn, also hat halt gesehen von hinten, da ist, der hat eine richtig fette Eisenschlinge drum, der muss sich irgendwas eingetreten haben oder eine Falle. Und hat ihn aber nicht einfangen können. Dann ist er halt zu so diesen Kitesurf-Ständen, mhm. hat sich da ein Lasso gebaut irgendwie schnell, hat er den tatsächlich am Strand eingefangen, diese Hunde, seine Clique immer um ihn rum. Also das waren Bilder für mich, die waren so herzzerreißend. Dann ähm, hat er den in so eine Riesendecke, hat den dann, also der war jetzt schon fast kollabiert, dann haben wir den ähm, Tierarzt geholt, ins Hotel, der hat den dann halt betäubt und äh, die Schlinge weg und von diesem Tag an, wir waren noch vier Tage da, ähm, also der Hund ist auch bei uns aufgewacht am Bungalow, die Hunde alle drumherum, sind diese Hunde uns nicht mehr von der Seite gewichen. Das war der Abschied. Also ich habe gesagt, mach es irgendwie möglich, nimm diesen Hund mit. Ähm, aber das ist alles eine ganz, ganz große Prozedur, da einen Hund mitzunehmen. Und ja, so war das. Und das sind Bilder, die... Ähm, ich will, wir wollen es nicht dafür feiern, aber wir haben so ein gutes Gefühl. Wir sind mit hm. so einem guten Gefühl da, da äh, weggeflogen, dass dieser Hund gerettet wurde.
0: Tanja, ich habe noch Halbsätze zum Abschluss, ja. die du bitte vervollständigst. Den Fernseher schalte ich immer ein, wenn.
1: Wenn eine Schlagersendung läuft.
0: Meine größte Niederlage.
1: Dass ich. Ähm
0: oh Gott. War das die Scheidung zum Beispiel? Naja, das
1: wollte ich gerade, aber <lacht> eigentlich am Ende ist es nicht wirklich, was ja, heißt eine Niederlage. Ich wollte immer, wie meine Eltern, über 50 Jahre jetzt mittlerweile ja. verheiratet, mir so ein Bild von, von so einer Traumfamilie nie zerstören. Aber so ist es nun mal. Aber ob ich das jetzt als Niederlage äh, bezeichnen kann, kann ich nicht
0: sagen. Ja. Ich würde übrigens an deiner Stelle es nicht als Niederlage bezeichnen, weil. Warum? Ihr habt Ewigkeiten zusammengelebt genau, und es war richtig. großartig und dann so. Aber man, ich finde es immer auch furchtbar, wenn Leute sagen, die Ehe ist gescheitert, total bekloppt. Genau. Ja, hey, es hat zehn, Zeit, 20 Jahre richtig. gut funktioniert und dann geht es irgendwann nicht weiter. Aber scheitern ja. Genau. Ja, Blödsinn. Meine Schwäche ist?
1: Dass ich zu, äh, zu ruhig bin. Also ich kann nicht auf den Tisch hauen. Nein, ich kann nicht auf den hatte, Tisch Ich habe gerade gedacht, so,
0: Tanja ist wirklich emotional. Nein.
1: Ich würde gerne mal, wie so eine Italienerin aus dem Fenster, äh, irgendwelche Töpfe fannen ja. und irg irgendwas schmeißen. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich ähm, äh, habe eine extrem lange Reißleine. Okay. Aber wenn, dann.
0: Aber es ist extrem lang. Aber du könntest zur Nachhilfe bei Rosanna Rocci zum Beispiel.
1: Ja. <lacht> du, das, dass Die, du das jetzt so te sagst. Temperamentvolle Ideen. Ja. ja.
0: Ist ja manchmal ganz gut, um dann auch frei zu sein. Ich wünsche das in, in, in mir manchmal. Ja, ja. Ja, das heißt, ihr mit mit Reik zusammen, Probleme werden nicht ausdiskutiert, sondern nach einem Jahr kommt mal irgendwas raus nach dem Motto, du hast das und das gemacht und der weiß schon gar nicht mehr, ja. was es eigentlich war.
1: Nein, also ich, ich finde immer, Streit entsteht im Streit. Also wenn man nicht weiter darauf eingeht, sich nicht weiter beleidigt und, und böse Worte fallen, dann kann ja dieser riesengroße Krach gar nicht entstehen und ich bin halt ein Mensch, ich gehe dann einfach aus dem Raum und höre immer weniger, aber wird immer noch gemeckert und gemeckert und ich gehe einfach aus dem Raum. Und ja. ähm, das, ist, das ist halt einfach irgendwie, das, das fahre ich seit Jahren und das regt natürlich den Partner extrem auf, noch mehr. Mhm. Aber so ist es bei mir.
0: Tja, Howard Carpendel würde sagen, dann geh doch. <lacht> genau. Meine Geburtsstadt Weimar.
1: Ist eine ganz, ganz tolle Stadt. Hätte ich sehr gern studiert, wurde nicht aufgenommen ähm, äh, und bin dann nach Dresden gegangen äh, zum Studieren. Es
0: geht auch ohne, wie man hört und sieht. <lacht> alles Liebe, alles Gute und eine glückliche Zeit für dich.
1: Vielen lieben Dank für das nette Gespräch. Dankeschön.